0: Met topnames vandaag zonder uh, Roland Stekelburg, zonder Stekel. Die is op vakantie in, uh, volgens mij, in Zweden. Maar het zou ook best wel eens Noorwegen kunnen zijn. Maar goed, als hij nog meekijkt, dan laat hij dat vast wel uh, even horen. Dus uh, kijk je nu. mijn land, Zweden. Zweden is een heel gevaarlijk land, dus het zou kunnen dat we niks van hem horen. Um, uh, kijk je uh, nu live mee, uh, stel je vragen met de hashtag FMT, zodat uh, ik uh, me door jullie gesteund voel. De um, uh, gast is Maurice de Hond. Maurice, um, we zaten net eventjes te tellen en uh, vier keer kwamen erop dat je ja. hier eerder te gast bent geweest. Je was... Uh, gast op de allereerste avond dat we met uh, topnames uh, begonnen. We hebben in het verleden over verschillende uh, uh, facetten met jou gesproken. Enerzijds uh, uh, het werk waar we je eerst van kenden. Hè, opiniepeilingen, uh, onderzoek, uh, publieksonderzoek. Uh, we hebben het uh, over onderwijs uh, met je gehad. Uh, vandaag wil ik het in eerste instantie, het kan best zijn dat we over die andere onderwerpen ook te spreken komen. Met je hebben over uh, uh, de democratie. Een klein onderwerp ik zag jou onlangs op televisie en de vraag aan jou was op wie jij zou gaan stemmen. En jij zei: Ik ga niet stemmen. Even bij het begin, waarom niet?
1: Nou, eigenlijk, bij de essentie voor het niet stemmen is dat het hele systeem in de 19e eeuw is bedacht. In de 20e eeuw best goed heeft gefunctioneerd, maar inmiddels volledig achterhaald is. En dat de politici ontzettend veel gedaan hebben, zeggen ze de afgelopen 4, 5 jaar. En vormen en vormen en vormen. Maar ons politieke stelsel is nog steeds het stelsel uit die 19e eeuw. En het grote probleem met ons politieke stelsel is dat je eigenlijk als kiezer bijna niks te vertellen hebt. Eens in de vier jaar mag je een stem uitbrengen. En vervolgens gaan Den Haag aan de gang. Welke regering vormen er ermee? Wie wordt dat de premier? Alles in die vier jaar ertussen beslissen ze met elkaar. En roepen: Ja, maar we hebben het gedaan met een mandaat van de kiezer. En in principe klopt dat met het systeem wat in 1848 is ontwikkeld. Alleen, dat is geen systeem meer wat uh, eigenlijk sustainable is in de 21ste eeuw. En ja, ik merk steeds, bijvoorbeeld bij de vorige verkiezing was het zo... ...je stemde op Rutte om Samson tegen te houden... ...of je stemde op Samson om Rutte tegen te houden. En de uitslag was binnen en toen riepen ze allebei... ...de kiezer heeft ons de opdracht gegeven om samen te gaan regeren. Dat had de kiezer helemaal niet gedaan, dat maakte zij ervan. En ik wil me eigenlijk niet meer bewegen in een soort situatie... ...waarin ik een soort onbeperkt mandaat geef aan wie dan ook die vervolgens doet wat hij of zij hem goed vindt... en over vier jaar zegt... als je vier jaar lang tegen me kan zeggen... mocht je wat te klagen hebben... ...kom over vier jaar terug, dan mag je dan weer stemmen.
0: Ja. Hey, uh, de, de, uh, hey, je bent ook niet de enige die zich op die manier niet, niet meer vertegenwoordigd voelt. Uh, maar het belangrijkste waar ik het met jou inderdaad nu verder over wil hebben... ...maar hoe doen we dat? Hoe kan het dan anders? Want je zegt, dit is het systeem van vroeger... ...en toen nou, vanuit die tijd kan je het nog wel begrijpen, begrijp ik eigenlijk. Ja, nee, zeker. Prima systeem. De, uh, prima systeem voor toen. Uh, we zitten nu in een ander systeem, want we kunnen op een andere manier communiceren. We kunnen op elk moment, uh, kunnen we meningen van mensen ophalen... ...kunnen we input ophalen bij mensen... Als, jij, als, jij, als het aan jou ligt, hoe zou het er nu beter uit kunnen zien? Ja, dan moeten we toch nog even teruggaan naar waarom het systeem
1: was zoals het was mm -hmm. en waarom het goed functioneerde. Het was zoals het was, omdat, en dat, ik heb in 1995 een boek geschreven, dankzij de snelheid van het licht, omdat ik zo van overtuigd was dat internet gigantische gevolgen zou hebben op allerlei aspecten van ons geleding. En als je kijkt naar bijvoorbeeld het begin van de industriële revolutie en later dus van, laat ik zeggen, de digitale revolutie, dan bouw je als eenmaal die revolutie geweest is, je samenleving gebaseerd op de technologie van dat moment. Nou, de technologie van de 19e eeuw was dat je eigenlijk, ja, mensen waren relatief laag opgeleid, je had iemand, jouw leider, die ook alle denkbeelden had die de kiezers hadden. Vaak die kiezers waren meer afgeleid van die leider. Maar die leider deed voor jou inderdaad de dingen die hij moest doen en waar je ook vertrouwen in had. Dat was destijds ook de verzuiling. Generatie van voor de Tweede Wereldoorlog zat daar prima in. Wat je merkt alleen is, we hebben nu veel opgeleide bevolking gemiddeld. We zijn veel meer geïnformeerd. We hebben veel meer mogelijkheden om op horizontaal niveau met elkaar verbinding te zoeken. En met elkaar dingen te doen. Mm. En we hebben nog steeds een structuur die volledig top-down is. Die, die vanuit die oude technologie is ge geordend. Waarop we gezegd hebben is, wij kiezen de leiders. En die zorgen wel voor ons. En die maken samen de beslissingen. En daar hebben we vertrouwen in. Maar we willen veel, we leven nu in een tijd waarin we veel beter uh, ja, ons kunnen informeren. Inderdaad, veel beter ons kunnen organiseren. En dat betekent dat we naar een systeem moeten waarin de kiezer, de burger, ten aanzien van de zaken die ook dichtbij hem liggen, veel meer de ruimte moet krijgen om zijn eigen besluiten te nemen. Met elkaar informend van, die je dan democratisch zou kunnen noemen, namelijk... Wat in mijn omgeving gebeurt, wil ik met de mensen uit die omgeving, en of het nou een fysieke omgeving of een virtuele omgeving, samen beslissen. En me niet automatisch onderwerpen aan een hoger gesteld systeem, wat alleen maar, bijna alleen maar, top-down redeneert. Mm -hmm. En die top-down was begrijpelijk 30, 40, 50 jaar geleden, maar vandaag de dag niet. Dus als je naar een systeem gaat, dan zal je die twee belangrijke dingen moeten doen. Je zal de dingen die dicht liggen bij de burger zelf aan de burger zelf moeten overlaten en niet centraal moeten willen regelen. Dus veel meer ruimte geven om dat in te vullen zoals jij en de anderen zoals jij dat willen. Met natuurlijk vormen van beheersbaarheid, maar wel vormen van meerderheden of groeperingen. En je zal het politieke stelsel ook veel meer moeten richten vanuit uh, het, het gebruiken van de know-how en kennis en betrokkenheid van kiezers. En ik heb in 2003 al een keer op mijn website...
0: Ik heb het gevoel dat je af en toe...
1: Sorry.
0: Deze uitzending moet dat kunnen, maar dat hij een beetje tegen je ding aangaat.
1: In 2003 heb ik op mijn website al een, een, een stuk geschreven wat daar dan over gaat. Kijk, wat het grote probleem met ons systeem is... we kiezen op 15 maart, kiezen we partijen. Die partijen gaan daarna wel uitmaken wie welke regering ze vormen. En daarna zitten ze met elkaar bij elk probleem wat er is... proberen eruit te komen om compromissen te sluiten... en vervolgens verder te gaan. Wat de kiezer ervan vindt, is, is irrelevant. Hebben we nog wel een beetje referenda inmiddels... maar dat betekent ook niet veel. Uh, dat is eerder een lastige vlieg die de politiek wegslaat... dan dat het een echte invloed is. Nou, Ik heb toen voorgesteld... eigenlijk moet je zeggen... je kiest het bestuur los van de controle op het bestuur. Wat wij doen is, we kiezen... De Kamer. En die regelt zelf het bestuur. En als ze dan een coalitie hebben gevormd. Dan elk voorstel wat er is. Wordt wel in die Kamer met meerderheden gedaan. Want dat hebben ze toch al geregeld. Dat hebben
0: ze afge. Nou, je kiest
1: een bestuur. En je kiest de controle op het bestuur. Dat bestuur kan bijvoorbeeld een premier zijn. Die met meerderheden wordt gekozen. Bijvoorbeeld in twee. Zoals bijvoorbeeld in Frankrijk. Of in Amerika. Die premier. President. Of hoe we dat dan noemen. Mag zijn eigen regering vormen. Want die heeft het mandaat gekregen van ons om te regeren. En daarnaast heb je een controlerend orgaan die alle voorstellen moet goedkeuren, want die hebben een mandaat gekregen om te controleren. Nou, wat is nou het punt en het grote verschil met stelsels zoals ze nu zijn? Op het moment dat een bestuur met voorstellen komt die een Kamer, een controlerend orgaan, niet wil aannemen... dan zit je dus eigenlijk met twee partijen die een mandaat van jou hebben om te opereren. Zij komen er samen niet uit. Dan is dat het moment waarop een regering die iets door de Kamer wil krijgen, niet door de Kamer aangenomen krijgt... ...over de Kamer heen kan en zegt, ik zit hier met een mandaat om te regeren, deze om te controleren. We zijn het er niet mee eens. We, we leggen het voor in een soort referendum, maar dan niet meer voor of tegen. Je moet alleen kijken of er genoeg mensen voor zijn om als het ware de Kamer te overrulen. Het interessante aan zo'n stelsel zou zijn, dat, zo dat in dat proces wat nu plaatsvindt... ...vindt het alleen maar plaats binnen de vierkante kilometer van het Binnenhof... Maar in dat geval, zowel de regering als de Kamer gaan zich bezighouden met draagvlak organiseren. Om kiezers erbij te betrekken, omdat dat draagvlak in dat proces een rol speelt. En last but not least, kiezers hebben het gevoel dat ze serieus genomen worden. Dat betekent echt niet dat alles wat ik wil dan aangenomen wordt, maar ik zal accepteren, als er andere meerderheden zijn, dat dat op een andere manier gaat. Nu kan ik voortdurend denken van, ik heb geen invloed.
0: Maar, jij, maar je, je zegt uh, van... Oké, okay, nu is het zo. Ik stem één keertje en daarna is, is het. Uh, daar heb ik vier jaar eigenlijk niks te zeggen. en gebeurt, gebeurt er van alles. Um,
1: en dan nog wel zogenaamd uit mijn naam.
0: Uh, zogenaamd uit je naam. Maar um, uh, als, er andere, als er andere systemen zijn... waarin je op meerdere momenten iets te zeggen hebt... of je deskundigheid kunt inbrengen, et cetera. Hoe vaak denk jij dat mensen iets willen zeggen over een onderwerp? Ja, maar dat is, niet, dat is even in
1: dit bestek niet zo relevant. Wat je hebt is... De regering stelt voor, de Kamer controleert, de Kamer is er bijvoorbeeld niet mee eens... dan kan de regering besluiten om over die Kamer heen te gaan. Dat is dan niet van, we krijgen een referendum en we moeten op woensdag een stem uitbrengen. Nee, dan hebben we bijvoorbeeld, dan ligt het drie weken of vier weken open. Dan kunnen we via, via Digi-ID en zo alleen maar, je hoeft alleen maar te zeggen, ik ben wel voor. Je hoeft niet eens tegen te zeggen, want in mijn opzet... stel dat er bijvoorbeeld op 15 maart 10 miljoen mensen stemmen, van de 13 miljoen... Dan is dus 5 miljoen plus 1 is een meerderheid. Nou, als je dan iets openligt en in drie of vier weken is 5 miljoen plus 1 zeggen ik ben, ik ben voor... dan wordt als het ware die Kamer overruled. En dan kan je als, als, als burgers, andere burgers, proberen te enthousiasmeren... om inderdaad die stem uit te brengen. En die stem is een heel eenvoudige. Als jij niet genoeg mensen kan mobiliseren om die Kamer te overrulen... dan moet het ook niet overruled worden. Dus het gaat er niet om... als het onderwerpen zijn... Waar je betrokken bij bent, dan zal je dat vaker worden ingeschakeld. Maar het zal zo zijn, niet dat er elke week weer, weer gestemd worden. Het zal zijn dat in het proces in Den Haag, daar waar ze met elkaar bezig zijn, ze veel meer rekening houden wat er onder de burger leeft. Omdat de regering weet, als er toch geen meerderheden onder de bevolking zijn en de Kamer neemt het niet aan... Lig, heb ik er toch niks aan. Ja. Dus je zou veel meer zijn energie moeten zetten... niet om de meerderheid te krijgen in het torentje... of de meerderheid in de Kamer... maar de draagvlak te organiseren onder de bevolking. Last but not least. Alles wat dicht bij jou zelf is... moet niet landelijk of Europees geregeld moeten worden... maar moet op wijkniveau of buurtniveau... Uh, er, is bijvoorbeeld, er staat bijvoorbeeld een van die voorstellen... Ik dit is uh,
0: ja, een voor, voor, voor uh, bijlage van de Volkskrant afgelopen weekend... Uh, in staat 500 wetenschappers bedenken een betere democratie. Uh, jij zat in de jury om te oordelen over allerlei voorstellen die langskwamen en daar uh, ja, refereer je aan. En, uh, ja.
1: ja, ik weet niet eens of ik daar gelezen op een andere plek. Huh? Uh, in Portugal hebben ze de proef gedaan dat een deel van de begroting uh, niet door de politiek wordt ingevuld, maar door de burgers. Weliswaar is dat maar een bedrag van 3 miljoen op uh, weet ik veel, 6 miljard. Ja. Maar zelfs daar zie je al het proces gaan... ...dat je in ieder geval burgers aan de slag gaat met het geld. Alleen, je zou daar op veel hogere bedragen kunnen gaan zitten. Dus je, je moet gewoon veel meer van het besluitvormingsproces... ...van de dingen die voor jou belangrijk zijn... ...dicht bij jezelf brengen en niet op een landelijke schaal... ...organiseren, omdat dat
0: geënt was op de technologie van voor 1995. Maar tegelijkertijd kan je zeggen, van weet je, je, je dingen hangen samen. Hè? Je hebt mensen nodig die naar het totaalplaatje kijken. Ja, soms kan een lokaal belang uh, heel logisch zijn... ...maar is er ook een landelijk belang dat wellicht anders is. Dus hoe combineer je die twee dingen? Hoe combineer je zeg maar, zeggenschap op lokaal niveau met, uh, met landelijk? Ja, maar, wel, maar
1: wel van onderaf aan en niet van bovenaf aan. Wat er nu gebeurt, is dat we alles van bovenaan roepen. En dan altijd roepen, het heeft een landelijk
0: belang. het, bedoel je, het belang bij de burger komt bijna nooit. Het gaat ook andersom. Hè? Want als je, nu, nu is het zo, je kan nog, er wordt iets bedacht en daar kan je nog tegen zijn. Dat is eigenlijk, ja. uh, dat is eigenlijk wat het is. Hè? En dan moet je proberen mensen te gaan mobiliseren. En dan alsnog het... Uh, ja, ja, je je zal
1: een aantal regels moeten hebben waar je iedereen zich aan het houdt. En in zijn simpelheid, ik woon in een straatje met daarvoor een grasveld. En dat grasveld wordt door de gemeente onderhouden. We zijn met vijf huizen naast elkaar. We hebben wel samen een hortensia rijtje gelegd door een van de buren had dat gedaan. Vonden we allemaal leuk. En elke zes weken zie je ze daar het gras maaien. En ik denk, ja, waarom zegt de gemeente niet dat gebied, die bomen die moeten laten staan. Wat je daarmee doet, dat bepaal je zelf. Wat je daarmee creëert is veel meer... Samenhorigheid binnen zo'n buurt. Het enige moment waarop ik met mijn buren praat. is als zij bij mij aanbellen of er een pakket bij mij is afgeleverd of andersom.
0: Ja, dat is waar. Er is wel meer controle geweest. Er meer
1: contact geweest. Maar ik zou graag. Maar ik denk dat ik het veel leuker vind. als ik met mijn buren een keer afspraken maak. hoe gaan we dat grasveld nou doen? En nu zitten we achterover en denken: van ja, dat wordt gemaaid. Ook heel saai. Ja, dan zal het ene veld zonnebloemen hebben, het andere tulpen en de andere.
0: So what? Vraagje van Bert de Boer, die, via, die online meekijkt. Hij zegt, wat betekenen sociale media en profiling en big data... Artificial intelligence, een hoop woorden achter elkaar... voor de politiek? Waarom nog verkiezingen houden? Kunnen we ook op een andere manier peilen wat mensen vinden... wat de beste oplossingen zijn, et cetera? Kan de techniek ons helpen hierin?
1: Nou ja, de techniek kan helpen op de manier zoals ik net zei. Ik vind het terecht dat je mensen die bepaalde... Uh, uh, rollen moeten vervullen, zoals een premier, zoals kamerleden... maar ook directeur van een ziekenhuis of, of baas van een school... ik denk dat er veel meer naar de mensen die daar werken... en de mensen die daar patiënt zijn... of de mensen die de ouders op scholen veel meer invloed moeten hebben. Wat wij doen, we, omdat de geldstroom van bovenaf gaat... weliswaar het geld wat wij er eerst van boven hebben ingestopt... is er volgens van bovenaf aan wordt alles gereguleerd wie daar... De basis enzovoort. Terwijl we een hele mondige mensen hebben. En die, die mondige mensen kunnen veel meer de dingen verzorgen die voor hen zelf belangrijk zijn. Het onderwijs wat voor jouw kind belangrijk is, of de buurt organiseren zoals jij dat, dat wil. En wat we nu zien is dat we het steeds top-down proberen te regelen en steeds meer uh, onderscheid zien binnen bevolkingsgroepen, die steeds meer tegen elkaar opgesteld staan. En omdat eigenlijk de essentie is, omdat we zo weinig te zeggen hebben over ons eigen lot.
0: Uh, we gaan niet helemaal over het onderwijssysteem, maar in dit kader is het wel heel interessant. Uh, want jij bent iemand, je komt iets tegen... Uh, en, uh, en je gaat er niet alleen over praten, maar je gaat er ook iets aan doen. Het onderwijs is daar een mooi voorbeeld van. Maar uh, 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 want, uh, je dochter was het, hè? Die, die, ja. uh, die moest op een gegeven moment naar school. Je dacht, kan het kan toch niet zo zijn dat hij naar dezelfde school gaat, ongeveer qua systeem, als dat mijn zoon heel lang daarvoor uh, 30 jaar geweest daarvoor. is. 30 jaar daarvoor is geweest. Wat ben jij, als je zegt van we moeten laat nou meer aan de mensen zelf over? Wat ben jij op dat, dit gebied tegengekomen bij het starten van... Je eigen school of het eigen idee, het eigen systeem van scholen? Wat nu, wat... Ja, in de eerste
1: plaats dat Nederland wat dat betreft nog een zegen is vergeleken met andere landen. Want in, land, in andere landen is het nog starter, het systeem. En dat we uh, zelf scholen kunnen starten waar de overheid is, uh, financieel steunt. In het buitenland is dat uh, absoluut niet zo. Daar kan dat alleen maar gebeuren met privéscholen en dan nog steeds binnen harde eisen. Maar ook daar merk ik dat in een steeds grotere mate ouders... Uh, zich aan afvragen van, als ik mijn kind nu naar deze scholen stuur, wordt mijn kind nu wel voorbereid op de toekomst? Ik zeg altijd, ja op scholen, en het geldt in de hele wereld, dat is niet specifiek in Nederland, A, onderwijzers werken zich echt, nou on ongans, ik bedoel, ja. ongelooflijk veel respect. Als ik één ding is gebeurd de afgelopen vijf jaar, heb ik daar veel meer respect voor. En tegelijkertijd zijn ze gevangen van een door een systeem wat heel... Um, conservatief is en kinderen eigenlijk niet op de toekomst voorbereid. En je merkt overal waar ik kom, ik word echt overal gevraagd over key keynote speeches, dat steeds meer mensen, overheden, uh, scholen en ouders aan het beseffen zijn dat daar iets behoorlijk scheef aan het gegroeid is, dat je gewoon dat je voor beroepen wordt opgeleid die er niet meer zijn dat uh, de, de belangrijkste vaardigheden op het gebied van de nieuwe wereld... buitenschool worden geleerd en niet meer op school. En dat voor veel kinderen in ieder geval niet gewerkt wordt... aan het ontwikkelen van hun talenten. Wat die ook zijn, omdat talenten in ons systeem... heel erg gedefinieerd worden vanuit de eigenschappen uit het verleden... maar niet uit de toekomst ja. toe.
0: Maar als je, als je kijkt... Hè, want want het belangrijkste, behalve het eerste stuk wat je zei... Hè, maak, maak het verschil tussen de regering en, en, het, en het controleren daarvan... is het andere ding... Uh, begin van onderop, geeft mensen meer verantwoordelijkheden om hun eigen buurt te organiseren of hun eigen uh, school. Ja, op klein, niveau, te op, op kle, klein, klein niveau, schoolniveau, klein niveau. Je zegt, het, wat me is opgevallen, dat het makkelijker is dan in het, in, in het buitenland. Uh, maar heb, heb, hebben jullie kunnen doen wat, wat je wil? Of heb jij er het beste van gemaakt binnen het systeem? Ja, binnen
1: dat het is. systeem probeer je het beste ervan te maken. Maar bedenk aan het curriculum. Namelijk, wat moet je op school leren? Nou, wat mij opvalt is... dat curriculum is bijvoorbeeld hetzelfde... grotendeels vanuit 1960. Alleen daarna komt er steeds meer bij. Want ik hoor vaak politiek of in kranten, op school moet je ook dit doen, op school moet dit erbij en dit erbij. Ik hoor nooit iemand zeggen, laten we dat er dan even afhalen. Ja. En laten we ruimte creëren om dat soort dingen te doen. Dus je zit heel strak in een curriculum uit het verleden. Ik maak in mijn verhalen altijd de volgende vergelijking. Als jij in 1920 leerde auto rijden, dan was de helft van de cursus bestond uit het leren repareren van de auto. Die ging namelijk elke 10 kilometer kapot. Ja. Dus als je hem niet kon repareren, kon je eigenlijk ook niet rijden. Als je kapitein op de Grote Vaart was 50 jaar geleden, moest je sterren schieten. Dan dus wist je niet waar je op de oceaan was. Dat zijn belangrijke vaardigheden die je toen had, omdat de technologie geen andere oplossing bood. Mm -hmm. En wat wij in overdrachtelijke zin eigenlijk nog veel op scholen doen, is de belangrijke dingen die in het verleden heel belangrijk waren, nog steeds onderwijzen. Alsof, ja, alsof er geen smartphones zijn, alsof er niet veel kennis beschikbaar is. Het gaat er niet meer om dat je... ...alles leert omdat je het later misschien nodig hebt. Nee, het gaat uh, find, filter en apply. Je hebt een probleem, probeer daar de goede informatie voor te vinden... ...en probeer die toe te passen om je probleem op te lossen. Dat is een vaardigheid die belangrijk is... ...want je weet niet op welke problemen je in de toekomst nog gaat stuiten.
0: Als je de, ne, ne, de Boer had het net onder meer over big data, artificial intelligence, et cetera... Uh, het lijkt erop dat de wereld er niet eenvoudiger uh, op wordt. Zeker niet als dit soort technologieën waar we eigenlijk nog niet precies van weten... wat ze kunnen, wat ze gaan kunnen, hoe ze ons kunnen gaan helpen, uh, et cetera. Uh, maar bijvoorbeeld dat, dat stukje. Kan technologie, hè, zo, zoals artificial intelligence... Uh, uh, ons helpen om onze wereld in te richten? Gaat het ja,
1: nee, dat, dat gebeurt nu eigenlijk al in natuurlijk een steeds grotere mate. En dat hoeft nog niet artificial meteen te zijn. Huh? Maar die technologie. Die is ook steeds beschikbaar als ik een probleem of een ander probleem heb. Dan kan je de oplossingen vinden, de, de manier waarop je bepaalde dingen doet. Alleen wat de, waar je veel meer naartoe moet is jezelf de verantwoordelijkheid te geven over, en dat kan vandaag de dag, over de dingen die ook binnen jouw macht liggen. En we hadden een systeem, ook helemaal terecht... wat heel veel van die verantwoordelijkheden bijna wegnam. En de overheid regelde dat wel en liet dat er verder aan je over. En nu zien we die strijd tussen flexibiliteit... pensioenregelingen die top-down worden opgelegd... waarbij die individuele vrijheid eigenlijk ja, in het geding komt... vanuit de oude filosofie die je begrijpt. Omdat je zei, als we dat niet hadden georganiseerd... ja, mijn ouders waren ontzettend dankbaar ja. dat AOW werd bedacht... Uh, Um, uh, ...want ze weten ook nog hoe het was voordat er AOW was. Maar een deel van al die zaken moeten veel meer worden geïndividualiseerd... ...waardoor de mensen in hun eigen situatie een veel meer toegesneden oplossing kunnen krijgen. En daar kan die technologie een hele belangrijke rol bij spelen. Maar we hebben nog steeds systemen die alles top-down organiseert en regelt. En dat wordt een steeds grotere frictie. En die frictie... Uh, die beschrijf ik ook wel eens, want dat is eigenlijk ook iets wat ik in dat boek in 1995 al een beetje beschreven had. Eigenlijk zien we dat de grote instituten, die zie je nog wel min of meer overeind staan. Of langzamerhand zijn het deel verdwenen. Maar daaronder, de pijlers zijn eigenlijk in de virtuele wereld al wel weggeslagen. En het is eigenlijk steeds wachten op een aardbeving en dan stort zo'n institutie in. Dan zie je hem nog staan en even later is hij weg. En ik ben even sterk het gevoel dat het momenteel aan de gang is met ons democratisch stelsel. In de hele wereld waar die althans is. Dat, dat, het, dat het lijkt alsof het instituties zijn. Maar dat het in al die landen onderuit gaat. Zeker ook wat we gaan krijgen na de volgende verkiezingen. Dus na half na maart. Moet je maar eens kijken hoe we hier een regering kunnen vormen. Ja. En in welke mate we bijvoorbeeld de PVV. Ongeacht welke uitslag die precies haalt. Is de kans heel klein dat ze in een regering zitten. Dus de groep die zich toch al voor ongelijkt voelt. En op die partij stemt. Kan zich daarna nog meer voor ongelijkt voelen. Er moeten vier of vijf of zes partijen met elkaar gaan overleggen om ja. een regering te vormen. Lijkt me ook niet een, 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 een stabiliteit. Flex, terwijl je in een fase verkeert waar je flexibel moet kunnen handelen en snel moet kunnen handelen... Gaan we in, gaat de politiek in een structuur komen waar ze helemaal vast zitten. En dan praat ik nog niet eens over dat ze daarboven nog een Europese eenheid hebben gelegd... die dat ook nog voor een deel bestuurt. Dus we gaan in dat hele stelsel... Ja, dat, hele, dat, 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 dat
0: is helemaal vastgedraaid... Ja is, uh, wat ik was tegen mensen zeggen... als je, als je nu hè, iets met uh, de wetenschap of de kennis die je op een onderwerp hebt, wilt doen... dan moet je dat eigenlijk via de partijen doen. Hè? Stel dat uh, ik, ik mijn kennis ergens uh, wil, wil neerleggen... dan is dat eigenlijk de route uh, waar langs je wil opereren. Is dat het hele partijen, partijenstelsel? Is dat, is dat nog van deze tijd?
1: Nee, maar partij, wat, wat je merkt trouwens in ieder land dat het stelsel daar, het partijstelsel, hoe dan ook... afhankelijk is van het politieke stelsel. In Amerika heb je de winner takes all. Dus je hebt eigenlijk twee partijen maar. Ja. Nederland en nog wat andere landen hebben coalitieachtig... en wij hebben helemaal geen, ook geen kiesdrempel. Daardoor krijg je hier die steeds grotere fragmentatie. Bij de laatste verkiezingen van de, van de Eerste Kamer... was de grootste partij, heeft 16%. Terwijl, dat was vroeger 35, 40%. Dus je ziet dus dat uh, dat, dat hele partijenstelsel eigenlijk op deze manier niet meer werkt. Maar de laatste die tot die conclusie komen... zijn de partijen zelf. Want die hebben, ontlenen nog steeds... hun positie en hun macht... aan dit stelsel. Dus van binnenuit gaat zo'n stelsel zichzelf nee. niet vernieuwen. Dat is ook historisch zo. Dat gebeurt altijd van buiten. Als het systeem zelf niet meer adequaat kan reageren... op de uitdagingen. En dan zie je dat er bewegingen van buiten zijn... die dat dan uh, gaan veranderen. En je ziet, het grote probleem in Europa is ook... Dat je al die landen hebt die ook nog van elkaar afhankelijk zijn. Er hoeft maar in één land uh, in bijvoorbeeld een sterke anti-Europa partij de macht te krijgen. En je hebt ineens weer bij unanimiteit kunnen ze niet meer besluiten. Dus je ziet gewoon eigenlijk in slow motion dat systeem onderuit gaan. En de opvolging, zal. ik, bedoel dat, ik verwacht echt best een periode met, met onrust en chaos. Ten aanzien van wat wordt het nou? uit? Maar ik denk dat we steeds meer naar situaties komen waar de dingen die dicht bij jezelf liggen dat je daar steeds meer zelf de verantwoordelijkheid voor krijgt. En dat is eigenlijk ook wat je in deze samenleving, uh, zoals die nu is, uh, het beste zou, zou kunnen doen. Ja. Uh,
0: een van de, de, de uh, partijen die echt iets anders wil, is, is geen, geen pijl. Hè? Die wil op een andere manier op zijn minst de, de, de inspraak. En de dingen. Wat, wat vind je van zo'n partij?
1: Nou, twee dingen. In de eerste plaats lijkt het erop dat ze weinig aanhang hebben, dus dan, be dan betekent dan, het, niks. Dan het niks. En in de tweede plaats, net zo goed als met referenda in ons huidige stelsel, het is een soort uh, verbandje voor een stelsel wat eigenlijk niet meer functioneert. Dus het is een soort eerste teken van hoe het misschien anders zou kunnen. Maar als je het combineert, als je het, uh, het referendum zoals we het nu hebben georganiseerd, koppelen aan het, het stelsel zoals we nu het hebben, dan wordt het alleen maar ellende. Dus dat Oekraïne-referendum... dan wist je gewoon wat ook de uitslag was... dat het ellende was. En ook nog met de belachelijke 30%-grens... dan, dan ja. wel of niet. Nou, dat, En dan worden ze gezegd... ja, wat zeggen ze dan? Het referendum werkt niet. Ja, waarom werkt het referendum niet? Omdat het op een oud systeem wordt gezegd. Er is een fantastische uh, de definitie... die ik van iemand had gehoord... maar vaak gebruik... over vernieuwingen en technologie. Dat is OO plus NT is EOO. Old Organization... Plus, new technology is expensive old organization. Dus als je nieuwe dingen toepast op een oude organisatie, wordt die oude organisatie geen nieuwe. En wat je dan ziet, ja, dat vernieuwing werkt niet. Dus, nee, dat idee van referenda is op zichzelf goed. Maar dan moet je het in een nieuw stelsel inpassen en ja. niet op een oud stelsel plakken. Want het oude stelsel wordt er niet beter op en dat nieuwe wordt er ook niet beter op.
0: Als ik aan jouw vraag, wat is het allerbelangrijkste? Is dat dan begin van, vanaf de, in, in, in plaats van top-down, begin vanaf de basis? Ja,
1: natuurlijk. S probeer zoveel mogelijk situaties te creëren waarin, je, waarin burgers, daar, waar het hun eigen leven betreft, dicht bij hunzelf. Uh, met natuurlijk wel bepaalde randvoorwaarden, maar binnen die randvoorwaarden, geef mensen vrijheden. ...om dingen onderling te regelen. Maak daar ook afspraken van. Wat, wat Leg daar structuren voor aan. Structuren die niet alleen fysiek hoeven te zijn, maar natuurlijk ook virtueel kunnen zijn. En, en dan hou je over wat je landelijk ook nog duidelijk moet regelen. Maar ook daar moet het steeds meer gaan vanuit brengen terug naar het niveau van de, van de burger zelf... En de manier waarop die burger dat kan organiseren. En rechtsom of linksom, of dat vijf jaar duurt, of tien jaar, of twintig jaar duurt, de nieuwe situaties die we gaan krijgen, zijn de nieuwe organisatievormen, de nieuwe eenheden, de entiteiten, zullen bestaan uit, uit entiteiten die zelf veel meer uh, ruimte krijgen en nemen, althans, om zelf dingen te besluiten.
0: Wat, wat, wat gaat dit voor landen betekenen? Zie je, wat ik, een van de voorstellen hier was bijvoorbeeld... Hè, ...brengen meer verantwoordelijkheden terug van het land naar de stad bijvoorbeeld. Hè, naar kleine, ook ook kleinere eenheden zou je kunnen zeggen. Uh, maar, maar geldt dat ook op een, op een Europees niveau Nee, maar, nee,
1: maar de, de landelijke entiteit, dat was interessant. Eh, heb ik in een boek gelezen dat bijvoorbeeld in 1850... ...iedere stad had zijn eigen tijd... Die wisten ook amper dat ze verschillende tijden hadden. Wanneer kwam dat pas aan de voren? Toen de treinen gingen lopen, want toen moesten ze allemaal één tijd. Dat was het moment waarop het noodzakelijk was dat we in Nederland één tijd hadden. Dus ook de entiteiten zoals we hebben zijn een afhankelijke van de technologie die daar is. Dus ook de natie en het land is ook een deel van een door de technologie aangegeven structuur... Een land is een fysieke entiteit, maar wij functioneren niet meer binnen fysieke entiteiten. Voor een deel functioneren we ook in virtuele entiteiten. En kunnen we gokken wat we niet fysiek in Nederland kunnen doen, kunnen we op internet overal doen. We kunnen dingen bestellen op internet die we in Nederland niet mogen. Dus al die fysieke grenzen, die nee. hebben hun waarde langzamerhand verloren. Alleen de, 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 de structuur en de organisaties proberen zo lang mogelijk dat uh, te handhaven. Maar dat geeft steeds meer scheuring en
0: problemen. Ja. Bette Boer vraagt, krijg je uh, dan niet een versplintering van besluitvorming met wat hij noemt het recht van de sterkste? Uh, tussen haakjes de best opgeleide.
1: Nou, je zal een aantal waarborgen in dat systeem moeten bieden. Maar het is ook vaak weer een soort wantrouwen in de mens. Van als wij het niet top-down goed organiseren, dan worden die mensen zelf... Um, uh, die gaan de, de, zichzelf alleen maar dingen eigen maken en de anderen niet. Ik denk dat de mens als sociaal wezen ook best in staat is en zal zijn om rekening te houden ook met anderen. Alleen als een structuur al je besluitvorming van je wegneemt en vervolgens zegt dat doe ik omdat ik het jou eigenlijk niet toevertrouw. Dan gaat de burger of de mens ook functioneren zoals dat systeem eigenlijk van je vraagt. Als, het is een prachtig voorbeeld uit een van de boeken die ik gelezen had toen over crowdsourcing. was een, 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 een fabriek. En in die fabriek was er een lopende band. De tevredenheid van de mensen was laag, 5. En, en ze zaten aan die lopende band. En die mensen wilden de, de productie verhogen. En hoe zijn ze de productie gaan verhogen? Door twee dingen te doen. De snelheid is opgehoogd met 10%. Alleen alle werknemers kregen een knop om de snelheid te matigen. En aan het eind was de productie met 7% omhoog gegaan. En de tevredenheid was van een 5 naar een 6,5 gegaan. Waarom? Omdat de mensen ineens hun eigen verantwoordelijkheid kregen. En dan kan je wel roepen, ja maar als ze de knop krijgen gaan ze allemaal drukken zodat niemand wat produceert. Maar dat is ingebouwd wantrouwen. Als je juist vertrouwen geeft, krijg je ook vertrouwen terug. Maar als je niet vertrouwen geeft, ja, dan krijg je ook geen vertrouwen terug. En ik denk dat, je, dat, dat mensen heel goed in staat zijn, zeker ook als je um, veel meer ook in, in de, de opleiding van mensen of in de plekken waar ze terechtkomen, de nadruk legt. Niet op de alle cognitieve vaardigheden, maar juist op sociale interactie, op processen, hoe je met elkaar dingen bereikt. Hoe je, projecten, je moet op school veel meer real life projecten doen, vooral projecten die ten dienste staan van de samenleving, waar kinderen samen kunnen werken om uiteindelijk iets voor hun buurt of voor iemand uit de buurt uh, uh, of een ander probleem, om daar een oplossing voor te vinden.
0: Helder. Hey, je gaat nog steeds niet stemmen?
1: Nee, ik ben niet van plan om te gaan stemmen.
0: En is dat... Uh, of, of, ga je on, ik... on, of ga je ongeldig stemmen? Of wat is dat nee, nee,
1: nee, nee. Ik bedoel dat ongeldig stemmen. Ja. Dat, dat, dat heeft helemaal niks te maken met die uiteindelijke uitslag. Nee, nee ik... ik ik, ik ben echt zo bang dat als ik nu stem, dat ik, dat ik vervolgens op, die, op de avond van de vijftiende van die politicus, of de weken daarna, dat hij gewoon iets gaat doen waarbij hij kan zeggen, maar ja, ik heb toch van mijn kiezers dat mandaat gekregen. Ja. Nou, dat, de, de laatste anekdote van mijn, mijn schoonouders uit Cuba waren hier tien jaar geleden. Goed opgeleide mensen, maar in het communistisch systeem van Cuba, wat wel wat iets anders is dan het Oost-Duitse. Maar die waren hier, die zagen toen Balken op tv, die vroegen mij ook. Goh, Balken, is dat jullie premier? Kies je die? Ze zei nou, nee, nee, de regering. Kies je dan de regering? Zij zei nou, niet precies, 76, oké. Okay. En burgemeesters, kiezen jullie die? Zei ik, nou, niet precies. En referenda, hebben jullie die? Zei ik, nou, we hadden die één keer. Toen stemden we, nee, die zullen we wel niet meer krijgen. Waarop zij zeiden, oh, nu snappen we hoe democratie werkt.
0: Ja, ja mooi. Heel ontzettend bedankt. Uh, en uh, nou ja, we gaan je hier natuurlijk uh, weer terugzien. Um, jullie bedankt nu voor het kijken. Zoals altijd bedanken we uh, de sponsors. En dat is bijvoorbeeld Streamzilla. Die zorgt ervoor dat je iedere week live kunt meekijken. Bier -en Co voor de biertjes. Ik heb een panty hier die ik lekker vind. Jij drinkt thee Maurice 2ML zorgt ervoor dat de website up and running is en Freedom Lab is de plek van waaruit we uitzenden. Kijk je live, blijf dan kijken want zo direct hebben we hier nog een uitzending. Kijk je on demand, dan weet je dat je die uitzending ook in ons archief kunt terugvinden. Dankjewel.